0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目的现场。我们今天要继续进行的是一个全新的单元，细说《论语》，终于来到了这个学而篇以后的第二篇，就是为政篇哦。那在呃上一章的这个学而篇已经讲完了，接下来是一个新的开始，也希望大家可以跟我们一起学《论语》哦。那为政篇讲的其实基本上就是有点类似于真正的管理学啊。学而篇的时候是在讲说我们身为一个管理者，或者是身为一个有抱负的这个知识分子，我们该怎么做准备。而开始做这个管理学的落实的时候，就应该是为政篇的这里了。好，那第一篇呢，我们今天要讲的这个题目啊，我们的白话文的翻译的题目，我们把它定定为《细说论语学而篇》EP 1。真正的领导者的过去、现在与未来。那我们废话不多说，就来念一下这个文章的内容哦。子曰：“以正为正，呵呵再次啊。子曰：“为正以德。”譬如北辰，居其所而众星拱之。哦，那我们先一个字一个字的解释给大家听哦，因为。也也不了解大家文学基础到什么地方啊，所以我们今天讲一下这个“子曰”，就是孔子说的意思嘛，“为政以德，以就是用”这句话的意思就是统治者在进行管理跟统治的时候，应该以道德为基础。那接下来这个“譬如北辰”哦，“北辰”啊，这个“辰”指的就是北极星啊。那可能怕某一些观众或是听众对这个北极星的这个认知啊，呃，不是的，不是这么的清楚跟明白。我们来跟大家解释一下，什么叫做北极星哦。我们做这个这个节目，我们必须得要深入浅出，但也要讲得很清楚、哦。北极星呢、啊，指的是靠近北天极的恒星，是北半球可以见到的所谓的极星哦。那至于什么叫极星哦？极星是地球的自转轴指向且肉眼可见的恒星，就是所谓的极星哦。那北京的功能是什么呢？不管天象怎么转，它永远都在那个中心点哦、喔。那现在的北极星是小熊座阿法星哦，虽然岁差的关系，不同时期的北极星是不一样的哦、喔。那在四千八百年前，当时的北极星是天龙座阿法星。那古希腊时代的北极星是小熊座贝塔星。好、喔，神奇吧？我是查了之后才知道，每个时期的北极星都不一样啊。那到2一0 0年的时候，哦，目前小熊座的阿尔法和北极夹角才会变成最小哦。那到了31世纪以后，就 3,800 年了，会变成是仙女座的这个 Y 成为北极星，啊，所以这个是让大家知道它是会随着这个年代而改变的一个形成啊。那这边为什么这个北极星的重要性在哪里呢？我们先一个一个来理解哦。北极星是。天际导航哦，就是透过这个观察天体来辨认方向的最重要的指标，可以应用在你野外活动啊，或者航海的时候。在还没有指南针出现以前呢，尤其是地中海附近的航海民族，其实常常透过观察北极星来做导航。那在我们的这个儒家到道家啦、啊，还有华人的民间信仰当中哦，北极星又称为地星、紫薇和太一，也是我们传统认为的这个最重要的神祇之一啦。哦，那北极，北极谓之北辰啊。那其实这个让大家知道一下北极星的定义是什么，再来看我们的这个《论语》的节目，你才会更清楚的明白。那譬如北辰，就是我们必须为政以德，就像北极星一样居其所。那这个所呢，就是它的地方所在的位置哦。而众心拱之哦，那这边由于是古字哦，所以它在原文里面是“拱”，是这个“公共”的“拱”。可是，在解释之下，因为当时“拱”这个字还没有出来哦，它其实应该要讲的就是“拱”的意思，一个诶、欸、繁体字，一个手在个“拱”，就是把它托起来、拱起来的意思哦。呃，有环绕啊，然后这个追随的这个含义在。那我们如果从白话文来解释的话，意思就是我们孔老夫子说。周天子以道德教化来治理政事，就像北极星那样，自己居于一定的方位，而群星都环绕在他的周围。那在这个一般学者的解释啊、哦，他们会说，孔子的这个以德为政、呃、以德的思想，意思是说，统治者如果实行德治，那群臣与百姓就会自动的绕着你打转。这是强调道德对政治生活的决定作用，主张以道德教化为这个治理的原则。这是孔子学说中较有价值的部分，表明儒家治国的基本就是所谓的德治，而非言刑峻法。这是一般人的说法。那在我们的节目当中会有自己的解释嘛？那我们的解释是什么呢？我跟大家分享一下我的想法是什么。我们现在讲的就是所谓的为政篇。那为政呢，你很多人都以为说啊，这就是所谓的政治啊，跟治理一个一个地区，其实不能这么说。我们可以把它看成是管理跟领导的一种技术。那这边我们要聊一聊，孔子讲的是管理还是领导呢？我认为啦，哦，儒家的思上是有所谓的阶级的。那阶级这个方式就叫管理。那去执行他的这个方法叫管理，可是我们要知道一件事情啊，嗯、呃，做事情啊，任何事情都一样，到底是行动重要呢，还是心理的认知跟价值观重要呢？管理是一种技术，而领导是一种认知，所以我们现在这边这个为政以德讲的，并不是管理的细项，而是你的心理的认知哦、喔。我来跟大家解释一下、喔、管理的差别，哎、欸，管理跟领导的差别啊、喔，所谓的管理就是维持阶级的稳定。那每一个阶级的人都可以顺利的在他所在的位阶里面和其他人长期合作。其实我们如果简单一点讲哦，呃，就是所谓的维持政权稳定的手段。那其实不管是大企业、小企业、大财团或是财阀，或是到一个城邦、一个城市哦，也都会希望他是可以稳定的。所以，即使要做所谓的政权转政权转移，也只是管理的一环而已。所以，管理它只是一种手段。所以，我们应该要说，管理是骨干，是血肉，而领导所谓的领导，这个思想跟内心的想法，就是所谓的灵魂哦、喔。呃，因为我们节目的朋友的受众比较宽广一点，我就简单的说一个例子哦、喔。我们运动也在做比赛的时候，像我小时候踢跆拳道、喔。大家认为是技术重要还是心理认知重要？我从小踢到大、啊，讲一讲我的心得哦、喔，一定是认知重要。那像我们做演讲也是一样、啊，到底是演讲的技巧重要，还是你内心那个发自内心的看到的目标比较重要呢？当然是你的目标是比较重要的、啊。以前踢跆拳道的时候，我还记得我蓝带的时候去参加我们的道馆的队练，我可以吊打，只、就是、可以把那个红带跟黑带的选手吊打。那当然，你说老你可能会说，哎、欸，老师，你这个可能天资聪颖啊，其实不对。我在比赛的时候想法只有一个，我要的不是胜负，我要的不是比较，我要的是我能够进步，所以我的进步就比别人快很多。这样能够理解吗？我没有在那边很仔细的雕我的脚背、全踢角度多少，我的前踢柔软度怎么去做这个刁钻的动作，没有，我就只想着我要怎么赢，我要怎么进步，当然不是赢哦。那讲到演讲也是一样、啊，可能会有很多跟你分享说什么演讲的技巧啦，吼这个怎么演讲的配速啦，麦克风怎么拿啦，那文稿怎么写啊等等，但这都是其次、啊、你有技术那又怎么样？你没有核心的理念跟骨干啊。所以这边你也可以去想一件事情：任何人要发发愿或者是未接往上爬的时候，你一定得要一个非常清楚且明确的目标啊。就像我今天去。打篮球遇到两个小伙，一个念初中，一个念秀水高中。那如果今天我只是打完球就走了，可能这就是呃演讲或者是老师的工作，对来讲就直接混口饭吃的动作。但我们在打球的过程，我们玩得很开心。那我也问了你们以后想做什么，聊完天之后留下我的联系方式啊、哦。所以这当然就是一般人不会做的，这也是你发自内心想要做的事情。这样能够理解吗？所以心理的认知是超过一切的，心理的认知如果清楚，你的行动既然你的行动自然而然就会非常的这个有方向，更知道该怎么做。所以这个发愿哦是非常重要的。因此，我们现在要跟大家讲，在《为政篇》的第一篇，要先让大家知道领导者的基础认知是什么。那领导其实是软性的哦，是一种让别人愿意待在你的身边，不是臣服啊、哦。也不是崇拜哦，是拱拱的意思。什么叫拱呢？要让有能力的人愿意相信你的德性，还有目标，是让有能力的人相信你，还有他们在这个团体当中会因为你的存在而有更好的方向。那、呃、在这边提这个，可能有些人会觉得啊、哎，老师你讲这个好像太高大上了。但你要记住一件事情哦，我在读 EMBA 的时候，我们常常讲认知是最重要的。那我们的共同认知是什么？呃，必须得说，因为大部分的主流的商学的台湾的显学跟台湾的这个所谓的有钱的人的立场，跟我其实是不大一样的、喔。求财哦、喔，跟做这个让世界安定的这件事情，其实是两回事。那有些人现在在，不要说有些人啊，在台湾那天有一个很有趣的报道，说这个台大的这个教授说。我们的硕士生全部都去做台积电的工程师，没有人没有人要念博士班，这就是我们现在台湾跟世界管理的一个悲哀啊！大家都只想着我要赚钱，但是想的却不是我要如何让个地方更好，或是我要如何让这个社会更有价值。所以为什么、呃、格局大的人在台湾最近几年很少看见？原因也也在这个地方。但这就是我们儒家在讲的，这个并不能用这个言行峻法嘛？你说老师，那给钱是言行峻法吗？威逼跟利诱都是言行峻法的一种啊。所以你说现在的领导者有没有人是因为，呃，你做事情是很有理想性的，你做这个东西是可以帮助世界进步的，而去找一份工作或是去追随一个人，这是很理想化的事情。但是呢，呃，既然我们奉持儒道，我就得相信它有可能会发生。所以在做这一集的时候，我我也一直在思考，那我的立场是什么？我是不是一个失败的领导者呢？那我身为台中市政府呃青年咨询委员会第一届的这个教育文化组的组长，然后第二届的这个劳呃劳工经济就业经济组的副组长。我身边的人都不大愿意，就是和我合作。那甚至有些委员看到我会感觉到害怕与心虚。其实这就是我要检讨的地方啊，我没有让大家拱着我、啊。但是回过头来讲，这是我的错吗？跟大家分享一个例子、喔，有一次我们被前任的主委文华公生召集起来开会的时候，我说其实我们在做这个青年委员，我们应该要做的事情是先让委员们自己的生活没有问题。然后也让周遭人知道，我们这群委员是有能力生存下来的。但是很遗憾的是，在开会的时候，我们另外一组的组长就说：“哎呀，我们这个做青年倡议的，就是要让大家知道我们的主题要被看见，然后我们要看这个议会的合法性啊，等等的。”我就很想跟他们讲说：“兄弟，咱们能不能先把生活顾好了，再来讨论这件事啊？”那这个其实也不是批评了，也有跟我同行的老师在这个委员会里面，然后。就真的是连衣服的衣着都对自己没有很讲究的人，然后提出这个建议说，希望我们选过委员的人就可以被他们聘来当老师来教育新任的委员。我都在检讨我到底做错了什么，没有人愿意用我的方式，所以呃，过去的我哈、哦、比较像烈日跟太阳，那这就讲到一个重点了。我们今天这边讲的是北辰哦，北辰就是所谓的北极星哦。我们讲的不是太阳，为什么不是太阳呢？太阳这种东西吼、哦，跟烈日啊，太过于闪耀，而且它是有起伏的哟。什么叫起伏哦？嗯，就算太阳再怎么厉害，它还是会有日出跟日落的时候，而且。这个阴天、雨天，或者是日全食啊等等的因素，对他来讲会造成很大的动荡与改变，所以它非常耀眼，而且过过于起伏啊、哦。那为什么不说是月亮哦？其实月,月亮就更好、更有趣了。月有阴晴圆缺，而且它也会有起起伏伏，同时它的亮度与否是决定于太阳的。那北极星呢？它差别在什么地方呢？北极星它。永远都不会下班，它只会因为太阳太亮而暂时隐没其中，而它始终都没有离开过。所以，其实，在白天的时候，你还是可以看到北极星，只是因为暂时有更亮的太阳出现了，所以把北极星的亮盖过去了。而它始终都存在，而且亮度的变化也不是太大，它就微微的。弱弱的在远远的地方指引着我们，所以在做这一集的时候，我也在想哦，呃，平常我的受众都是年轻人比较多，那真的工作有心得的人，有时候也会说，更新你讲那个那个都太空泛了，年轻人需要，我们这个年纪的人不需要。但我做《论语》的这个东西，年轻人听的人可能也不多，所以我现在直播现场只有八到十个人左右。听得下去的，没有走掉的，这个我必须得大胆的跟你们讲我的推测，未来的大家一定都是管理阶层以上的人，或者是现在你就要管理阶层的这个水平，否则听这种课程你会觉得哇离我好远啊！哇跟我没什么关系，对吧？这样理解吧。所以为什么是用北极星来衡量，就是因为，呃。一般人也不觉得这个东西有多重要，很多人说啊，我要粗俗一点的，我想要成为最闪亮的一颗太阳，然后有有起有灭也无所谓。那为什么我们讲说过去跟现在、未来跟北极星有什么关系哦？因此要让大家理解哦，在别人眼中，我可能是一个蛮可能，人家觉得我是个不错的领导者，毕竟旗下也有几间公司，然后算也不是很赚钱了。那在讲世界也有很多人会以我的意见为意见。那在某一些政府单位呢，也有被人家评论当顾问的这个工作。但我为什么觉得自己还不是太好的原因，是接触了儒家的思想之后，我发现一个道理啊，我不算真正的领导者，我只是一个经验比较好、心态比较柔软、愿意发愿的人而已。那我看完之后，想法完全不同了。你如果成要成为一个真正的领导者，你不需要太求表现。即使看着周遭改朝换代，也一样要坚持你自己的理想。成为如日中天的掌权者的之后，也不要彰显你自己呀、啊，对吧？太阳也没有下班值，地球在转。你说的很对，但是呢、哎，大家知道一件事情嘛？其实我们的太阳系啊、喔，并不是太阳在中间，我们围绕着它打转。我们是宇宙在大爆炸之后就无限膨胀，我们现在宇宙也是膨胀了，所以太阳是一直往前冲的，而地球也是一直往前冲的，只是我们两个都在等速度的状况之下，我们才不觉得自己在往前冲啊。不过这是题外话，所以要成为真正的领导者之前哦，不用太彰显自己，你就是安安静静的看着改朝换代，有时候 A 帝王起来了陨落了 ，B 帝王也起来了也陨落，但你从来都没有离开过。那即使你真的未来有机会成为帝王的时候，你要理解一件事情哦，还没成为领导以前，你就不彰显自己，做什么事情都是以德为以以德性哦来做根本，就是如何利益众生的这个概念哦。你静静的看着别人升起降落，也看着自己的升起与降落，而且在你退位了之后，你还是一样，在。有新的帝王崛起了以后呢，你依旧可以退居于幕后，让别人在有困难或是形式上有这个争议的时候，还会愿意来以你的行事风格来作为规范，这个才是真正的领导者。所以回到我们这边的核心哦，所谓的德与正哦，再三再三的跟大家强调，德的意思就是会，这个明显会过的会哦。那正哦，这个一个正再一个稳的这个正哦，其实就是真正的这个正的意思啊，发自内心的想把每一件事情都做好，并且考虑到每个人的立场，让万物滋生，这才是真正的领导者。所以我自己在做台中咨詢的委员的时候，其实你看哦，市长市长没有换过嘛。那我们的主委换过了一轮，委员呢也换过了一轮。然后有的人可能会突然有一阵子很红啊，后来又不见了。然后有的人可能在这边做的还不错，被抓去当幕僚了啊，离开了这边。然后有人当了幕僚之后又陨落了下来。那我们在这个青年咨询委员会有点像是小小的宫庙之上了，所以在这个地方我就最近这几年很多哎，我们有个委员叫肖成佑就跟我说哎，你怎么变那么低调？我说，其实真的大家不在同一个城市生活啊。为什么这么说？为什么讲北极星这个？我看得很有原因的，看得很有感触的原因是，我现在也是福仁社的社员哦。一个福仁社的社员，正常来讲是不会参加青年咨询委员会这种看起来有点非正式的这个官方组织啊。所以我看了他们觉得，哦，对我在这边就算提了案，好，大家过了，然后真的花钱了十万二十万。然后给了一笔钱，我们要配合政府的某一些法律规章来进行一些活动。那说真的，十几二十万对福人社的社员还有我自己而言，其实不是大数字啊。我们现在可以不用受别人控制来做这件事情。但我在参加这个这个委员会的时候，已经四年了嘛。这四年我的收入的成长也蛮惊人的。所以我并没有因为这样子就彰显自己，说啊，我们吃饭干嘛干嘛的。所以像那一天最后一次聚会的时候，有几名委员就说他请大家吃饭呐。我个人觉得有一种感觉是把自己抬得很高啊。所以我就跟大家说，哎，如果大家有问题的话，随时都可以问我。那吃饭的话，我就暂时不去了。就委员就跟我说，哎，那组长、副组长，你不是也蛮有钱的吗？我们请大家吃饭，你不来当个分母吗？我当下很想回答他说：“嘞，就是我不觉得这个东西有多贵，但如果你们真的没有钱吃饭啊，或者是我不去，这个钱由我来付，也没有关系呀、啊。但我并没有在公共场合就让大家觉得很难看。没有。为什么我没这么做呢？因为我读了《论语》，所以不会做这样子的事情哦。那我现在认为自己是一个成功的讲者，是一个做得还不错的教育家。”但是还不足以成为官庙之上的一名小小的领导。那随着这个研究《论语》啊，也才慢慢的理解到，哇，原来到最后也都是政治与商业还有管理三者是离不开的。所以《论语》它不是一种理想化的思想，而是一种可以融通到各个时代的学问与技术啊。那相信每一个胸怀大志且兼爱天下的你啊，都可以听懂这一节内容是什么。我自己在制作这节目的时候，我也有心理准备了、呃。我相信我讲，同时正在进行哦、喔，有阿德勒这个博士严正的作品叫做《为爱彷徨的勇气》。每次讲爱情，听的人就多；而讲《论语》，听的人相对就会少一点点。但我们也不气馁啊，毕竟这个世界很少有人像我这么这个样子。其实每个议题，我们都碰一些。然后也都可以讲出自己的论述跟想法，对我而言，我觉得是有趣的。但也有很多人会说我做的其实不专业。那面对这种批评跟指正哦，我还是就只有一句话，跟北极星一样，我从来都没有离开过。那我会继续用我的方式来让大家看一看。我怎么生存下来的？做 podcast 也一样啊！你们听了我的播客啊，啊、呃，我是很少数台湾人在网易云上面流量这么稳定，而且是没有透过任何的经纪公司操盘的人。那也跟大家预告一下，在明年，呃，在今，呃，就是有在这个年度的三月以后，啊、呃，我和某一家公司可能会达成一个协议啊。那届时可能就会有更多的流量，把我的影片跟我的内容还有思想散播到更多不同的地区去，让更多人阅读。啊，我们就静静的静观其变吧。其实人生短短的就这么几年哦。其实你不成为领导者也一样啊，你就静静的做你该做的事吧。然后如果你在你的领域里面，以后大家有问题都想问你的时候，不就是一种众星拱之吗？所以不用太在意看到谁过得比你好。如果你要成为第一，就不要做管理，这是所谓的这个文文第一，文武无第二嘛。那也是一样啊。我们做管理跟胸怀天下的，我们在意的并不是市场的第一大，我们在意的是对社会有没有帮助。这样理解吧。看完这一篇，就我自己的感触就蛮深的。毕竟每次我们在福文特聚会的时候，来的人都是。大企业家、啊，比如说新强大的老板啊，五十万的老板啊，然后这个嘉兴的嘉兴股份有限公司的老板啊，还有很多餐饮集团啊，制造业啊，呃，这个动物医药的这个创办人啊，哦、等等的，或是印刷厂的董娘，他们玩在一起的时候，其实。我看他们在讨论的事情都是商业，然后跟如何帮助社会。我很崇拜他们的原因是因为他们把钱挣了，然后又对社会有兴趣。那现在的我自己其实差他们很远，但是有一点也是自己觉得蛮有趣的地方，也很肯定自己是，我是这个社团里面年纪最小的。那所以我，我我也会看着社长他们老去。哎，我讲这个不是不礼貌，是他们自己也都知道，福伦社现在很缺乏年轻人的心心血的注入，只是大部分的年轻人也无法负担这个社费嘛。嗯，所以我自己在看的时候，就是我会等着这一群人慢慢的退出或者是老去，因为他们就是年纪大了之后会有不同的人生使命，或者是这个真的到了年龄之后，他们得需要退休了。那如果我一直都是一个有把事情做好，并且胸怀天下，然后个人德性也没什么问题的人，我相信在未来他们如果需要我在这个社团付出更多，那大家就会想办法帮助我赚到更多的钱，这不就也是一种众星拱之吗？所以并不是要我们每个人都在你旁边崇拜你、追捧你說，说啊你是天之骄子 ，no 不是这个样子的、喔。而是可以让大家默默的观察到你的存在，即使你现在很弱小也无所谓，总有一天大家会看见你。只要为政以德，做正确的事，利益每一个人。那这跟阿德勒的这个社会兴趣其实很像啊。那我们在这里也是提一下个体心理学哦，因为在我的角度跟我的学习历程是这个样子的、哦，也是全亚洲第一个做到这种逻辑的人。我是先读了《金刚经》，古印度哲学家释迦摩尼的核心思想以后，才开始真的认真去研究个体心理学。然后后来呢，遇到了这个我一个嗯学长，叫做汤凯华，然后他的老师呢谭家泽。我有一次聊天完，他们跟我说，他们觉得蛮适合读儒学的，我才理解到哦，原来儒学是这么来的。因为不管是儒学、佛学还是个体心理学，我们很重视一个东西，叫做社会兴趣。什么叫社会兴趣呢？人活在这个世界上啊，我们都应该对他人有贡献，然后必须得关心别人，然后必须得知道自己可以奉献给社会什么。那这不就跟这一讲一样嘛？北极星的存在，他知道他就是指引大家嘛。你说啊，老师，你这太拟人化，他就是刚好处在那里而已，刚好可以让我们看呢、啊。这就是古人的智慧啊，他们在那个年代都可以知道北极星的功能，拿它来做比喻了。那现在的我们，哪怕你能言为轻，把每一件事情都做对，胸怀大志，总有一天会有人给你机会。想能够理解吧？之前曾经有人问我说：“哎，李老师，你那么理想化，你有赚到钱吗？”然后甚至是我有 E EMB 的同学，很直接跟我讲说：“你这么愤世嫉俗，以前啊，现在改很多了。你这么愤世嫉俗，你真的有办法在这个社会上生存下来吗？”我们都很好奇你怎么赚钱的。那我真的只能跟他们讲，赚钱的方法很多。那我对教育有兴趣，所以我就更努力赚钱来做教育。那当然，做我我不是一个成功的商人我每次做生意都被骗了，这是事实。但也是有赚到钱，也不要讲被骗了，就是我比较不计较，然后也比较不会想要赚很多钱，我只在意我有没有学到东西，跟如何让我的股东跟员工都过更好的生活。哪怕今天我的股份被吃掉了，我觉得也无所谓，只要大家能够继续生存下去就好。但是有个但是哦、喔，呃，儒学跟佛学还有个体心理学这三门学问，都应该要让你在。呃，某个地区啊，假设你在某个地区里面，一定你的收入要达到平均水平的以上，你才有办法了解什么叫无语的状况之下就会照顾他人。像我们讲孔子，你你去上课的时候，儒儒学哦，他有讲，我们不收钱，但我们收什么素修？素修是什么？肉干嘛？你还是得付出一点什么的。但是为什么他可以只收肉干不收钱呢？是因为孔子过得很苦吗？也还好了，他的弟子哦，全部都是什么？他们只是，呃，有大将军嘛，有商人嘛，等等的，所以也让大家知道，你要学这些东西，必须得把你的生活过好。也就是为什么我做儒学的思想跟做细说《论语》的时候，我很害怕没有人听的原因之一。但我相信我的听众本来就不多了，而如果你还听得下去的话，代表你是胸怀大志的人。那请大家记得不要放弃希望。那我们孔老夫子也是很老才发迹的，你说他真的被大家重视，是他很老很老的时候，所以在看这个东西，他就真的是像个北极星一他已经死了这么多年了，而我们大家很多时候都还是会以他的智慧来做根本的发展，还有做思想上逻辑的架构，很有趣吧？所以真的要讲的话，佛学可能延伸到了儒学，而儒学延伸到了个体心理学。有人会说我这样讲的没有根据，但是我这个是我自己理解的世界，而且我应用在我的生活当中，让生活富足很多。那接下来我也会试着在节目里面啊，再慢慢调整，让更多人可以听懂什么是儒学跟个体心理学。因为我们节目的目的的存在，就是为了推广这些学问而致力于。就连现在，我今录制的其实是大年初一啊，就我们的生活就很自律，跟北极星一样，因为在那个地方啊。我也没有休息的时候。那当其他人比我更强大的时候，我可以让其他人暂时照亮我、超越我。那不管你的这个起起伏伏，我随时都在。以上就是这一集全部的内容喽。譬如北辰，理解吧？感谢大家今天的收听。如果你喜欢我们节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那在每一集的最后，都会跟大家讲本节目的赞助呢，到目前为止还不到台币的三千元、哦、如果大家有兴趣的话，可以做这个捐款，因为之前有很多粉丝是定期每个月扣款，然后在去年底的时候就全部都取消掉了。但还是要提醒大家，我们的节目虽然不以此为业。但我每年都有办奖学金，很多人跟我说，那你应该要把那个证据拿出来啊，证明拿出来等等的。我必须得跟大家讲，我只有一个人，然后我也没有那么多时间做行销。再者，我也不想去消费我的学生们拿到奖学金之后那种感觉。好，那如果你真的也金能也还不错，想要捐款给我们的协会，或是协助我做教育的话，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌少，可以私讯我，我会把汇款的方式告诉大家。不管你在全世界哪个角落，我都有办法让你捐款给我，好吗？感谢大家的收听，希望我们都可以成为某个行业的北极星，也期待在这个收听节目的大家，在几年以后，我们都成为在霸一方的这个行业的佼佼者。可以为台湾、为世界做一点什么？说不定你我的一小步，可以让这个世界更和平，可以让人与人的关系更和谐。大家晚安，我爱你们。如果对我的背景好奇，可以搜寻我，或是谷歌我。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。感谢大家今天的收听，祝大家新年快乐，大家晚安，拜拜。